0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast de rescate financiero. Soy Catalina Judelo, abogada especialista en insolvencia de personal natural no comerciante y manejo de crisis de endeudamiento. Hoy, continuando con nuestra serie Historias de Endeudados, tenemos un invitado muy especial, Fernando, que nos viene a contar un poco de su historia y cómo ha sido su historia de endeudamiento y a dónde ha llegado y a dónde quiere llegar. Hola, Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, Catalina, mi gracias a ti. Yo creo que esta es una oportunidad muy bonita para compartir mi experiencia personal, mi experiencia real, algo que nunca me esperaba en la vida. Me tocó enfrentarlo en algún momento y bueno, es... Eh, ha sido algo de lo que he aprendido muchísimo y de alguna forma he logrado salir adelante de esa situación que, que me dio duro en su momento.
0: Bueno, cuéntame un poquito, Fernando, ¿cómo, ¿qué nos quisieras compartir de tu vida personal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué, qué bagaje educativo tienes? como a, 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 a grandes rasgos como a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ok,
1: tiempo. listo. Yo soy ingeniero de sistemas. Tengo en este momento tres maestrías, tengo tres especializaciones, he sido muy estudioso, también he sido muy trabajador, nunca me dediqué a estudiar solamente, sino que siempre fue en paralelo mientras iba trabajando. Eh, tengo una vida dedicada a la consultoría, de hecho eso es mi pasión, ayudar a empresas a desarrollarse eh, y he tenido más o menos, ya llevo unos 25 o 30 años de experiencia laboral. Ese soy yo profesional y académicamente. Bueno, ¿sí? Dime. No, 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 te
0: iba a preguntar ¿es okay. cómo, es cómo, es ¿Cómo es tu familia?
1: Claro, mi familia son mis dos hijos Natalia, ella tiene ya 19 años eh, Camilo tiene 11 años eh, Ellos son mi pasión Son realmente los seres por los que yo lo daría todo Y por los que yo me comprometí a sacar esto adelante Yo creo que ellos justifican cualquier cosa que yo haga Siempre en torno a la honorabilidad y el, y el respeto por todos los demás. Mis padres, vivo con ellos en este momento. Sí. Me vine a acompañarlos en un proceso médico que está eh, viviendo mi madre. Entonces yo creo que, aparte de todo, Catalina, fue la mano de Dios la que me puso en esa situación. La que me, me sacó de una zona de confort donde estaba a vivir una situación un poco complicada. Pero cerca de ellos... De, permitiéndome ayudarle en un momento de un tratamiento muy delicado de salud y bueno, ya también salió adelante en esa situación digamos que son pasos de la historia que ya nos tocó dejar atrás y que afortunadamente los sacamos bien muy bien ¿no? bien
0: librados, salimos bien
1: librados
0: sí. eso Así está bien de. bueno, si yo te preguntara por cuándo empezaste tu vida crediticia hablando en sentido crediticio eh, cuando te empezaste adquirir deudas o adquirir obligaciones,
1: ¿hasta cuándo se remonta tu mente? Uy, mi mente se remonta yo creo que hasta mis principios de la vida laboral, uh
0: -huh. yo creo que
1: siempre, siempre fui una buena vida, yo siempre me di buenos gustos, yo nunca escatimé nada, bueno, naturalmente no escatimaba nada para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, de hecho yo era, digamos, quien aportaba financieramente para el hogar, yo asumí ese, esa responsabilidad y ponía allí todo el dinero en pro de sacar a mi familia adelante. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos buenos viajes, buenas experiencias, eh, tratado de salir frecuentemente a descansar, a disfrutar, haciendo viajes internacionales, eh, pude comprar mi propio apartamento en, en su momento, Tenía, eh, llegué a tener dos casas, eh, dos carros. No, yo vivía muy bien, pero yo creo que siempre eh, el crédito estuvo marcando mi vida. Inicialmente fueron cosas pequeñas, luego eh, pues naturalmente me metí en la compra de la, de la casa, eh, por esos días también me salió una buena prestación en donde yo estaba trabajando, que me permitió de hecho llegar a pagarla completamente. Entonces no, yo creo que vivía cómodamente, pero las, los compromisos financieros siempre están ahí. Leves manejables de alguna forma, sí.
0: O sea, eso te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué porcentaje crees tú que de lo que tú conseguiste fue a través del crédito o fue a través de otras vías? No sé, ahorro, herencias, eh, loterías, <ríe> cualquier otra vía. O sea, ¿qué porcentaje crees tú que tenía de peso el endeudamiento en tu vida?
1: No, yo creo que casi todo lo grande lo conseguí a partir del endeudamiento. Que algunos los puede pagar rápidamente, el hecho del apartamento, digamos que... La coyuntura se dio para que en menos de un año yo lo pudiera pagar. Eh, el carro Increíble. fue un sueño.
0: O sea, sacaste sí. un crédito. ¿A cuánto tiempo estaba pactado ese crédito? Más el, menos?
1: Carro, eh, el apartamento lo había sacado más o menos como a 15 años. Sí. Y por esos días se dio la liquidación en la empresa donde yo estaba y la indemnización fue bastante buena. Y lo primero que hice fue pude pagar el apartamento completo de una vez. Uh -huh, uh -huh. Entonces no demoré más de un año en, en pagarlo.
0: Y bueno, y a ver te ¿Saliste del trabajo saliste del trabajo liquidado por un mutuo acuerdo o liquidado porque te terminaron el contrato?
1: Porque se terminó el contrato. Eh, yo estaba en un área que a nivel global se acabó y entonces sí. ahí salimos muchas personas de la empresa en ese momento.
0: ¿Y ya entonces, tenías trabajo nuevo? ¿Cuándo?
1: No, no lo tenía. Me avisaron y ese día ya terminaba el trabajo.
0: Ok, por eso te digo, es que me surge una inquietud y claro, es algo dime. muy importante que, que podemos aprovechar para conocer y es, una persona sale del trabajo, queda con una liquidación y sale a pagar sus deudas aún sin saber si ya va a conseguir otro trabajo o no, o el tiempo que se va a demorar en conseguir otro trabajo, sí. ¿cierto? Es, es sí, extraño. así lo
1: hice.
0: Sí, no, y, y así... Nosotros estamos llenos del rescate financiero de historias así, o sea, me, saca, me sacaron o me salí, porque realmente mm. no es relevante para la historia del trabajo, me entregan una liquidación y lo primero que hago es le coger toda mi liquidez, por decirlo así, y voy y se la entrego a un banco y me siento feliz, o sea, la entrego a mis acreedores, a pesar de que mis acreedores en muchas ocasiones ni siquiera me están presionando para que lo haga, sino que lo, me, me siento feliz. Bueno, y después de que pagaste tu, tu apartamento, ¿qué más hiciste?
1: Pero mis cuentas daban eh, que posiblemente si yo me esa deuda los intereses iban a ser más altos. Sí, Entonces sí, Entonces preferí claro. salir de una vez de esto y yo como que, me ten... no, sí, me tenía mucha confianza y de hecho no me fue mal en ese momento. No, yo sabía que podía salir adelante, tuve un año en que estuve trabajando independiente, sin emplearme. Entonces busqué mis propias fuentes de ingreso, me alié con buena gente eh, y, y fíjate que fue una época difícil porque fue el 2008 y el 2008 fue un año de crisis global sí. y a pesar de esa crisis yo creo que fue de mis años más productivos y fue un año en que estuve independiente, logré buenos contratos, buenas cosas eh, y logré salir adelante muy bien de esos de ese, de ese año.
0: Y la vida continuó. Y
1: la vida continuó. Continuó en las mismas condiciones. Naturalmente mantenía créditos que eran moderados. Sí. Pues eran proporcionales a lo que yo recibía. Entonces yo sabía que casi todo lo consumía con tarjeta de crédito. La mayoría me gustaba hacerlo a una sola cuota para no tener que pagar los intereses. Sin embargo, había compromisos más grandes que me demandaba tomar más tiempo. Entonces mantenía un equilibrio entre lo que recibía y lo que... ¿Y
0: cuál, y cuál era la razón que... para que...? pudiendo pagar, porque cuando yo difiero una cuota, pues realmente lo puedo pagar, es casi que en efectivo, ¿no? Sí. O
1: sea,
0: es, es pudiendo pagarlo en efectivo, ¿cuál era la razón para que tú lo pagaras a una sola cuota?
1: Porque yo sabía que a una sola cuota no me corría intereses. Ajá. Entonces era un beneficio económico ahí, de corto plazo, pero, pero así lo veía.
0: Sí, porque a los 30 días tenías igual que pagar.
1: Sí. Sí, exacto, así es, así
0: es. Y, y ahí también, y ahí también hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en ese tipo de comportamiento, porque ese tipo de comportamientos de gente muy juiciosa y muy ordenada, uh -huh. y es que a veces se nos van ciertas compras a más tiempo, cierto, sí. las grandes sobre todo. O sea, las grandes decimos no, no alcanzo a pagar, no sé, x cantidad, las vacaciones que me van a costar x cantidad de millones de pesos. Y entonces terminas revolviéndose lo de una cuota con lo de 20 cuotas y, y al final es un enredo pagar eso, ¿no te parece?
1: Sí, sí es cierto, Catalina. Uno sin darse cuenta comienza a recibir una tarjeta de crédito, lo llaman de otro banco, vea, le tenemos aquí su tarjeta de crédito, acepta y yo digo, pues sí, chévere, otra posibilidad, plata más que puedo tener en algún, en algún momento. Y uno sin darse cuenta comienza a endeudarse con una, con la otra tarjeta de crédito. Pero digamos que mi problema no llegó en ese momento. Mi problema vino más adelante la ahorita de pronto hablar de la situación en particular. Ahí te estoy contando otra vez cuando estábamos en los gozosos.
0: <risa> eh, bueno, ¿y después de eso qué siguió?
1: Bueno, después de eso eh, me empleé nuevamente, comencé un proyecto y el proyecto fue bastante exitoso y me llamaron para que lo gerenciara pero me vinculara con la empresa, lo hice y lo sacamos adelante. Uh -huh. Luego de eso, eh, tuve un proyecto en el cual salí del país. Sí. Me fui al país y allí ganaba en pesos, pero gastaba en dólares. El problema es que yo como que nunca hacía la conversión a cuánto me equivalea ese consumo en dólares. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo estaba almorzando con una ensalada y la ensalada me co podía costar perfectamente 7, 8 dólares. Y para mí no era muy relevante 8 dólares. Pero cuando tú haces la conversión, 8 dólares era más o menos 20 mil pesos por una ensalada. Que yo aquí en Colombia pues, no hubiera pagado toda esa plata por una ensalada nada más.
0: Y estaba, Pero estaba ganando en pesos. pesos.
1: Y estaba ganando en pesos. Y los gastos se mantenían aquí todavía. Y Yo seguía respondiendo por todos los gastos de la casa, por la educación de los hijos, la educación de la esposa, por el sostenimiento de los servicios, de, de todo. Pero ahí poco a poco comencé a aumentar el, el endeudamiento sin darme cuenta.
0: Sí, sí, es, es como una cosa, yo le digo a la gente, es similar a la diabetes. O sea, no es algo que pega de uno, sino es algo como silencioso que va creciendo ahí, ¿no? El, el entendimiento. o sea, uno no sabe en qué momento todo se volvió cero saludable, pero pues uno está ahí y en el, y en el cuando se está inmerso en la situación es difícil verlo, es, es difícil ver. Porque además, uno es, yo siempre utilizo la misma frase, los endeudados, somos optimistas, ¿no? Siempre pensamos yeah. que vamos a salir adelante de alguna forma, va a aparecer un contrato nuevo, va a aparecer un trabajo nuevo, voy a hacer, así sea con la lotería, pero me va a ganar la lotería, o el esposo rico, o la esposa rica, lo que sea, y voy a seguir, y, y ese optimismo nos lleva muchas veces a, a, a que de verdad vivimos en otro planeta, o sea, no nos damos cuenta de lo que está pasando.
1: Claro, incluso ese optimismo me lleva a pensar: no, pues yo puedo traer aquí a una familia eh, todas las vacaciones, y de hecho les pagaba los transportes, la seguía allá, y, y no, no me importaba mucho, no me importaba porque yo sabía que ahí estaba el trabajo que me cubría de alguna forma eso, aunque los gastos sí, naturalmente iban a, a cuenta de mi bolsillo. Sí. entonces, esas son cositas que van haciendo que, sin darse cuenta uno, y considerando que todo lo está haciendo bien, que todo lo está haciendo en pro de su familia, y uh -huh. eh, eso no lo va a afectar nunca se va a ver de forma negativa y que sí, sí, porque
0: pensamos que el que el que, el, el, el que se endeuda de mala manera, si le quisiéramos poner ese tinte,
1: sí, es de aquel
0: que mal malgasta, se va de fiestas, eh, se va de, no sé, tiene mil mujeres o mil hombres, pues, las, las mujeres, o que gasta en licor o en drogas o en lo que sea, pero la realidad es que la mayoría de historias de endeudamiento son de gente que se ha endeudado por su familia, por, o sea, no lo ha hecho con mala intención, o sea, con la intención de, de despilfarrar, no lo ha hecho, lo ha hecho simplemente por, por su familia o porque pensaba que en ese momento era lo, lo que debía hacer.
1: Y ese es mi caso, Catalina, tal cual, porque yo nunca, es más, no soy ni fumador, no soy tomador, no, nada de eso, ninguno de esos vicios me ha abordado en ningún momento. Entonces yo siento que todo lo que yo eh, gastaba o todo por lo que yo me endeudaba tenía todo el sentido del mundo uh -huh. y era sano. Era sano, y era sano en medio de mi, de mi devoción. Que pronto mis problemas eran, fueron otros en ese momento. Pero muy diferentes al, al uso individuo del dinero. <risa>
0: sí, 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 a al uso ilícito. Todo. Al sentirse sí. delincuente. Bueno, y
1: entonces, sí. ¿Y ¿qué pasó? Bueno, entonces ahí eh, la situación sí, naturalmente comenzó a, a pesarme. Ya las deudas comenzaron a subir un poco más. Eh, en ese momento yo... Oraba mucho, yo siempre he sido muy católico, uh -huh. y yo le pedí a Dios, ayúdame a salir en algún momento de las deudas. Lo que uno no sabe es que el camino que uno le tiene deparado a Dios es diferente a lo que uno espera. Es decir, sí. uno pide, pero no sabe pedir correctamente, yo creo. Sí. Y Dios me lo concedió, y le, me concedió todo lo que le pedí. Y la forma de hacerlo fue con este quiebre que, que me dio la vida. Uh -huh. Evidentemente me dio lo que yo le pedí, salí de las deudas, pero eh, hubo otras repercusiones ahí importantes Que no me quejo, no me quejo para nada en ese momento, en su momento fue duro, en su momento fue muy duro, fue terrible Y cómo se desaquiera, no sé si te cuento una vez cómo fue ese proceso Sí, sí, dale,
0: dale, dale De dale, una vez Dale, dale, porque lo siguiente que te iba a pre preguntar es, ¿cuándo te, cuándo te diste cuenta. Cuando sentiste, dijiste, estoy en problemas con mi tema de endeudamiento. Entonces, sí si, claro. si, si me cuento, está perfecto.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la separación, la distancia, afectó mi, mi matrimonio. Uh -huh. eh, entonces, llegué aquí a Colombia, llegué directamente a, a otra ciudad. Pero cuando ya volví a Bogotá, la situación se tornó bastante difícil y, se, y mi esposa me pidió el divorcio.
0: Sí, o sea, esa, esa divorcio,
1: distancia te pasó factura. Sí, me pasó, me pasó una factura muy cara, la verdad sí. que sí. Entonces me pasó el divorcio. El problema fue que cuando yo me enteré del divorcio, yo me enteré de esa solicitud porque en algún momento yo estaba en la oficina y me llamó una vecina que era abogada y me dice, Fernando, es que necesito hablar contigo. Yo me imaginé que era algo del edificio. Y bueno, yo le dije, claro, ven y hablamos aquí. Y en ese momento bajé a pagar un servicio del agua al banco, y de pronto el banco me dice, no, pero es que usted no tiene cupo para pagar ese servicio. Y yo, como así que no tengo cupo? Si supuestamente la tarjeta está disponible y solo va a pagar de mi cuenta, y como así que no está disponible. Y entonces al rato llegó esta señora y me dice, No es que eh, tu esposa te está solicitando el divorcio y hemos embargado todas tus cuentas. Pucha. Y en ese momento, pues naturalmente, yo era el que seguía respondiendo financieramente por todo el hogar. Yo creo que fue un manejo, me imagino, siempre he sentido que fue un manejo indebido, porque es que si bloquean a la persona que está sustentando económicamente a toda la familia, alguien debería darse cuenta que la familia completa se queda sin ese sustento.
0: Sí, lo que pasa es que cuando, cuando hablamos de temas de, 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 temas de familia, pues de derecho de familia. Es muy difícil y creo que se requieren profesionales del derecho muy humanos y muy hábiles sí. para lograr que ese ser humano que tiene sus razones, porque cada uno de los que inicia un proceso de divorcio tiene sus razones, uh -huh. se calme y en calma decida qué es lo mejor para todos. Pasa con los niños, pasa con el dinero, pasa con los bienes y entonces... Es, es muy complejo y a veces llevados por el mal genio o pensando lo que no es, o escuchando al que no se debe, eh, tomamos decisiones como estas, o sea, porque es absolutamente lógico, si yo tengo una persona que responde económicamente por mí, yo la embargo, pues viene qué va a pasar.
1: Claro, así fue. Entonces, imagínate, yo venía de una vida que le más o menos de unos 20 años en que siempre había cumplido, sí. siempre, siempre. Y a mí los bancos me prestaban fácilmente. Ya cuando, yo, antes de que sucediera eso, pues yo veía que estaba sobreendeudado. Entonces yo pedía un crédito en una entidad que me ofrecía mejores tasas de interés. Entonces yo lo tomaba, pagaba el otro crédito. Y bueno, ahí me iba cubriendo, iba bajando las tasas de interés. Pero iba subiendo créditos más grandes cada vez. Cuando se este proceso de la separación, pues yo no podía eh, pensar en que yo me endeudara más o, o que no les cumpliera a las entidades financieras que me han prestado uh -huh. y la única fuente que me quedó para poder sustentar ese manejo con los bancos fue pues venga tome prestado de una tarjeta de crédito saque la plata de ahí y pague la plata que usted debe en el otro banco y al mes siguiente la historia se repetía no tengo nada mis cuentas están totalmente bloqueadas entonces vaya a la otra tarjeta de crédito saque la plata y pague esa primera deuda. Yo creo que ese fue el peor error que yo pude haber cometido en mi vida. Sí. Haber, sí. Haberme financiado con los bancos para pagar las, los créditos de otros bancos.
0: Por, porque finalmente el... estabas pagando, o sea, no estabas pagando.
1: No, y estaba aumentando los ingresos y me lo estaban volviendo todo capital.
0: Esa, o sea, no estaba porque uno dice, saqué una tarjeta para pagar la otra. Y uno dice, uh -huh. no, no estabas pagando porque... Uh -huh el otro dinero también era prestado. No, no, yo, le, yo le llamo a eso gimnasia financiera, pues sí, muy, muy, muy metafóricamente o jineteo, dicen <risa> otros. Pero es una cosa supremamente común en las personas que tienen un alto nivel de endeudamiento y es cojo un sí. product, el producto A para desocupar el B y luego cojo el B para desocupar el C. Pero adicional a eso, los intereses sobre intereses se los van comiendo sí. y y no están haciendo nada, solamente aumentando o engordando o inflando su endeudamiento.
1: Así es. Si al final me preguntas un consejo, es el primer consejo que, que doy aquí. La gimnasia financiera es de lo peor en lo que uno se puede meter.
0: Además es enloquecedora, enloquecedora, sí. enloquecedora. Sí. Yo he llegado a tener personas en la consulta en rescate financiero que me traen un cuaderno donde tienen exactamente los cupos de sus tarjetas y cuánta plata al centavo les queda, porque claro, ellos sobreviven y medio pagan con eso. Entonces, cuando un banco, por ejemplo, toma la decisión de disminuir el cupo de avances, el castillo se cayó. sí el, o sea, un banco les dice, además los bancos son muy pilos, ¿no? Los bancos se dan cuenta que tú estás utilizando más avances que compras. Entonces dice, este personaje no está consumiendo, sino está utilizando este efectivo para algo y te lo quitan, de un momento a otro.
1: De acuerdo. De y, acuerdo. Bueno,
0: y, y ahí estás, ¿de qué hiciste?
1: Entonces, en ese momento, pues naturalmente en la oficina me dicen, mira, y yo sentí, que yo no podía ser un consultor que tuviera una situación de embargo uh -huh. eh, y, me, y salí de la oficina, salí del único puesto que tenía en ese momento. Durante un año completo yo estuve viviendo gracias a que yo había invertido mucho en educación para mí y entonces eso me abrió las puertas de varias universidades y hoy en día ese año lo agradezco a las universidades que fueron las únicas que me tienen la oportunidad de mantener un ingreso que me permitiera vivir, más o menos.
0: Claro, porque finalmente, finalmente, a pesar del embargo, a pesar del de divorcio, a pesar del, pues, de ya no tener como posibilidad de acceso a crédito, tú tienes que seguir viviendo. Y además claro. eres responsable por dos personas, mínimamente. O sea, dos Así dos. es como haces? A, a mí siempre me ha parecido muy bonita esa fase, esa fase es una de las fases más dolorosas de una persona con una crisis de endeudamiento porque es una fase donde yo digo, mmm, lo sostiene la providencia divina, o sea, no sabe cómo, pero logra pagar sus cosas, al algunas cosas, no todas las cosas, logra medianamente sobrevivir y, 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 y cruzar yo, yo siempre pongo el ejemplo de la solución está como a la vuelta de la esquina, pero ¿tengo que llegar a la esquina? Es, es ese, ese pedacito chiquito que uno recorre o largo, dependiendo.
1: Pues eh, mira, yo creo, Catalina, en mi vida hubo muchos milagros, muchos milagros en ese momento. Pero los milagros que más recuerdo es increíble cómo la mano de Dios estuvo ahí. Yo estaba sin un peso, un, eso era un miércoles, y el viernes yo tenía que pagar la seguridad social de mis hijos, uh -huh. la salud para ellos particularmente. Y no tenía ni un peso para pagar 300 mil pesos que había por un salario mínimo de prestaciones fiscales, de prestaciones. de uh
0: -huh. Prestaciones sociales.
1: De prestaciones sociales, perdóname, eso es. Y entonces yo me acuerdo, en ese momento me puse a orar, Señor, ayúdame, necesito completar esos 300 mil pesos para pagar la salud de mis hijos. Y esa tarde, curiosamente, alguien me llamó y me dice, Fernando, yo te conocí en una obra que estuvimos haciendo. Yo no, antes eh, hacía muchas obras de, eh, relacionadas con distoterapia. Yo aprendí a ser payaso en otro país.
0: Sí.
1: Y siendo payaso yo visitaba hospitales de forma humanitaria eh, y allí íbamos a ver niños. Y entonces, cuando llegué aquí al país, esa costumbre la mantuve. Naturalmente es un tema voluntario, es un tema que nunca te van a pagar y no esperas una recompensa física o monetaria, sino ese simple gusto de saber que tú estás llevando la felicidad a alguien que lo necesita.
0: Sí. Entonces alguien
1: me vio en una función de esas, en un orfanato, y me dijo, necesito que tú me ayudes en eso, en una universidad, ¿cuánto me cobras? Y yo sin pensar en nada más dije, pues vamos a estar dos, tres horas, te cobro 300 mil pesos. Eh, me fui y eso era el día siguiente, el jueves. El jueves fui, hice la presentación, hablé con los docentes y al final del evento la señora llegue y me dice, mira Fernando, aquí están tus 300 mil pesos. Y yo los estaba recibiendo y dije, esto fue lo que yo pedí. Y yo nunca lo había relacionado. Pues al día siguiente salí corriendo a pagar las prestaciones que debía para que mis hijos tuvieran la salud. Ese es el tipo de milagro que se da. En esas situaciones.
0: Claro que en ese momento hace falta mucha bondad en el corazón para apreciarlos, ¿no? Mm, sí. es, es, hace falta algo dentro de uno para apreciarlos. Yo le digo a la gente, la espiritualidad hace que nosotros seamos capaces de apreciar o, 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 de, o de ver sí. siquiera que algo bueno pasa en medio de la, de la incertidumbre, porque una... Una situación de ese tipo, de ese tipo, es, pues es muy compleja, ¿no? O sea, una, una situación, si uno ve el panorama, uno dice, hombre, este hombre cómo caminaba, ¿sí? sí. Cómo estaba vivo, ¿sí? Cómo no enloqueció. Eh, y uno dice, pues, es esa fe y esa espiritualidad que lo va llevando a transitar esos valles oscuros, pues, podría decir.
1: Sí, Sí, yo, yo estoy seguro que la mano de Dios siempre me llevó para salir delante de cada situación. Pero es de los milagros que más recuerdo en, esa, en ese momento. Eso fue impresionante.
0: Y, y mira cómo el dinero cambia de sentido, ¿no? Porque seguramente en tu cuenta bancaria había seguramente mucho más o había existido mucho más de 300 mil pesos en algún momento claro, dado, ¿no?
1: claro. Y se vuelve era.
0: importante y es un mensaje que yo siempre le quiero dejar a las personas es el dinero es relativo mm. ¿sí? el dinero es relativo
1: muy, muy a, cierto, ve totalidad.
0: a veces a veces estamos a veces estamos muy preocupados por una cantidad muy pequeña o muy felices por una cantidad muy pequeña ¿sí? y a veces estamos mm. muy preocupados por una cantidad muy grande o muy felices por una cantidad muy grande pero claro es, es porque es dinámico es relativo y la situación es relativa siempre la, la mirada de optimismo debe estar ahí, porque yo le digo, así así como usted estuvo bien y ahorita no se siente tan bien, pues en algún momento puede volver a estar bien. O sea, la plata es un circulante. Entonces, en algún momento puede llegar otra vez a usted.
1: Claro, pues imagínate, yo estando fuera del país, yo me podía sacar para una semana 400 dólares, así nomás, y con eso vivía 5 días. Exacto. Y eso me daba mucha holgura. Llegué sí. aquí... Y llegó el momento en que 300 mil pesos eran toda mi vida, donde estaba para pagar la salud de mis hijos. Entonces, y la... Como tú dices, es muy relativo. Y bueno, ¿y después de eso qué
0: pasó? O sea, ¿qué, qué, qué así Entonces,
1: fue? después de eso, pues, naturalmente yo seguía manteniendo de alguna forma esa gimnasia financiera hasta que ya llegó el momento en que no me quedó ni un peso de cupo. Eh, llegó al punto, incluso, y yo me imagino que también fue por recomendación de los abogados, en que a mi esposa le tenía la tarjeta de crédito. Uh -huh. y de un momento a otro cuando fui a ver los saldos había sacado toda la plata había hecho un avance por toda esa plata y pues naturalmente me había dejado la dedo a mí porque era una tarjeta que yo tenía parada y entonces ese yo creo que fue el punto de quiebre en el cual yo dije hasta aquí llegué porque ya no tengo nada nada sea, mi, para seguir haciendo gimnasio financiera nada
0: y ahí fue el... cuando te conocí <ríe> tu esposa tenía una tarjeta parada por ti sí y ella cogió y se gastó el cupo.
1: Y sacó la plata. Que sí, se exacto. la gastó, no se hizo Sí,
0: Gracias, pero digamos, utilizó todo el cupo. Sería la expresión sí. correcta.
1: Así es, así es.
0: Y eso, y eso mira que eso es una enseñanza muy linda. Y eso es algo que, que yo quiero aprovechar para de, de, enseñarle a las personas. Y es, no está bien que su crédito sea administrado por otro. O sea, mm -hmm. para otro. O sea, uno nunca debe perder el control de su crédito, ¿sí? Cierto. Yo no soy amiga de las tarjetas amparadas, ¿por qué? Porque la tarjeta amparada permite que el control de mi crédito lo tenga otra persona. Yo soy amiga de las tarjetas recargables o prepagadas, con tal que si es alguien que depende económicamente de mí, un ejemplo, un hijo que tengo en la universidad, y pues a veces tiene gastos... Eh, pequeños o grandes, y para eso nos sirve ahorita muchísimo la tecnología, pues yo simplemente le recargo para que él pueda comprar o para que él pueda hacer la operación económica que tenga. Lo mismo con las esposas o todos los dependientes económicos, mis papás, bueno, el que sea, es, yo no puedo perder el control de mi crédito, porque el crédito es de uno y finalmente el que van a perseguir es a uno. Entonces uno dice, eso es, eso es, una, algo que debe ser una regla de vida mi crédito es mío yo te voy a mantener y te voy a ayudar y te voy a de, tú eres dependiente económico mío pero yo voy a seguir manteniendo el control por lo tanto te voy a dar una tarjeta de crédito prepago y cuando necesites algo te la cargo ya
1: sí así sería ser, evidentemente
0: sí el lugar de la otra porque la otra situación volvemos a lo mismo dependemos de la emocionalidad de un tercero que puede hacer Muchas cosas, ¿sí? Entonces, no uh -huh. sé, pongámoslo en el sentido de un hijo. Entonces, mi hijo se enamoró de una niña y la niña le dio por irse, a, um, no sé, que ella quería conocer Aruba. Y entonces mi hijo fue ahí con la tarjeta amparada, compró unos tickets para Aruba y después el papá o la mamá a pagar, ¿sí? Exactamente lo mismo, per perdiste el control, ¿sí? Claro. Perdiste ya el control. Y bueno, bueno. cuando... Entonces, cuando ya tú, digamos que ya agotaste tus opciones, la opción que tomaste, ¿nunca te ofrecieron los bancos consolidaciones o comprar de cartera o hacer algo con los bienes que tenías?
1: No, los bancos nunca me lo ofrecieron.
0: ¿Y si te eh, hubieran ofrecido, lo hubieras tomado? Seguramente?
1: No creo. ¿Por qué? No porque para mí estaba por encima de todo garantizarle la vivienda que ya le había conseguido a mis hijos. Y sí, si yo no hubiera entregado esa vivienda por el mundo a un banco, cambio de una plata.
0: Esa y, esa, y esa, y esa, digamos que esa opción, esa tener esas prioridades claras, habla mucho de tu sabiduría, porque en una crisis de endeudamiento, no más por el simple cansancio que genera, que nos llamen, que nos mm -hmm. busquen, que nos digan, que nosotros sepamos que no podemos pagar, no más el simple cansancio llega a que. Hagamos eso, voy a poner en riesgo la vida, la, pues digamos que la vida no física, sino la estructura de vida de mi familia por irle a pagar al banco. Y eso no es así. La, la ley, por ejemplo, de insolvencia no lo contempla así. No le dice, entregue todo lo que tiene a los acreedores, de, déjelos eh, tranquilos y usted quede eh, viviendo debajo de un puente. No, no lo contempla así. ¿Sí? Entonces, bueno, y ya estabas digamos que a tope en todos los cupos ya no, ya no tenías nada
1: pero seguías estando al día no, pues en ese momento yo me acuerdo que ya el proceso de separación eh, se cerró, finalmente liberaron mis cuentas pude pagar algunas cosas con la plata que tenía ahí, pero naturalmente no tenía mucho, no tenía mucho porque pues todo lo que yo había ganado lo había invertido en un apartamento, en carro, en en las cosas físicas, uh -huh. pero lo poco que tenía inmediatamente se fue para seguir pagando las deudas a los bancos y mantenerme al día con ellos. Eso fue sí. lo que traté de hacer. Naturalmente ya ahí sí quedé sin fondos, nada, pero el gran momento del endeudamiento fue durante esa gimnasia financiera, un año haciendo gimnasia financiera, que iba convirtiendo intereses en capital poco a poco. Y, era, y es algo que tú
0: ves como una solución instantánea, Sí. Termina siendo un poco el camino de la perdición de una persona.
1: Claro, claro. Una,
0: una cosa que además no sé si te pasa, pero tiene la sensación ¿no? de verdad de angustia. Ir a sacar plata de un avance es angustiante. No, no porque sea así es normal, pero como uno sabe que de esa plata, de ese avance depende ir a pagar otra tarjeta. Uno como que siente angustia, se para al frente del cajero de manera angustiosa, para que le bote la plata exacta que necesitas para pagar al otro lado.
1: No, los motivos de angustia son hartísimos, Catalina. La simple llamada cada día de tres bancos, los tres bancos se están llamando, eh, dándote plazos, mire, usted tiene hasta pasado mañana para pagarnos 50 millones de pesos. Y, uno, pues, ¿y, y esa gente, que está pensando? ¿de <risa> sí, sí, sí. dónde va a sacar así? Si no puedo pagar una, un crédito de un millón de pesos, ahora sí quiere que pague, le pague todos los 50 millones de pesos que le debo.
0: Sí, unas ofertas, unas ofertas irresistibles, o sea, unas ofertas sí. irresistibles, sí, 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 yo también, a mí, obviamente yo entiendo como acreedor, yo fui abogada de acreedores y entiendo perfectamente desde dónde viene el planteamiento, pero pues eso es irreal, Bien. o la persona acude a mercados eh, de crédito absolutamente riesgosos para ir y pagar, Así que cualquiera es. de las dos cosas a mí me parece terrible. O sea, me parece tan terrible que una persona, no sé, sin tener la plata vaya y haga ese tipo de negociaciones, como que vaya y se consiga la plata y haga ese tipo de negociaciones. ¿sí? Porque pone en riesgo otras cosas, eh, otras cosas como más, más importantes. Y entonces, bueno, mm. estabas así y qué pasó.
1: Y entonces bueno, conocí un amigo, este amigo me comentó de um, esta ayuda que tú me podrías brindar, Catalina. Yo y no, la ley, ¿no? Yo, yo no hago nada, opero no, la no.
0: ley. Yo no hago nada, opero la y, ley.
1: No, 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 y todo fue transparente frente a los bancos, ni va a uh -huh. Sí, no puedo decir que haya... De hecho, fíjate, yo creo que fue un poco la cultura del respeto siempre con los bancos. Fueron 20 años de una cultura crediticia totalmente sana y cuando ya llegó el momento que en mis deudas llegaban a 200 millones de pesos. Uh -huh. Con esos compromisos, entonces ahí fue cuando acudí a ver una ayuda. cómo podía llegar a un acuerdo legal con los con los tres bancos,
0: y, y digamos que 200 millones de pesos frente a tus ingresos, ¿qué tanto eran? O sea, eran no sé, 10, 20, 30 veces tu ingreso. ¿Cuánto era el endeudamiento?
1: No, pues era todo en ese momento. No tenías que en las universidades
0: y las universidades sí.
1: me pagaban por la cátedra, ni siquiera estaba con una vinculación permanente, entonces eso era un porcentaje altísimo, yo no, no me sí. puedo ni calcular cuánto claro. sería eso, y, lo, y mi era que si no llegaba a un acuerdo, los intereses me seguían creciendo.
0: Sí, eso, eso te iba a decir, te lo pregunto, es porque, porque uno dice, se vuel cuando uno dice que esas deudas son impagables, esa es una expresión que utilizamos mucho. Es porque realmente con tu ingreso no la logras. O sea, ni porque no vivas y tienes todo tu ingreso a pagar, no la logras. Porque las cuotas de 200 sí. millones deben ser más o menos con productos de consumo. Y eso por lo menos unos 10 millones de pesos mal contados.
1: Sí, más, más o menos eso, venía pagando. Entonces sí. uno
0: dice, ¿a qué horas? ¿A qué horas la persona lo va a pagar? Y eh, encuentras esta solución y efectivamente, pues ya, desde el punto de vista de, de, de tu caso, encontramos una manera de llegar a un acuerdo. Es decir, tú siempre tuviste, que es, que es siempre mi planteamiento con los acreedores, esta persona siempre tuvo voluntad de pagar, siempre. Sí. Tuvo que existir una ley que le permitiera pagar. Porque... A pesar de yo tener voluntad de pagar, puede ser que mi acreedor no quiera que yo le pague como le estoy proponiendo. Y lo que proponí, lo que propusimos en tu caso no era nada descabellado ni nada, era, era un esfuerzo grande para ti, Bien. pero pues era pagar. Y, y yo, entonces, una de las invitaciones que yo le hago siempre a la gente es, mire, yo sé que usted quiere pagar, pero entienda que en este momento su acreedor no está en disposición de recibir, entonces no le entregue plata. No le dé más. No le dé más. Por ejemplo, si tú cuando ya te viste como sin, sin ingresos, hubieras hecho lo mismo, o sea, te hubieras acogido a la ley, tal vez el endeudamiento sería muchísimo más pequeño o hubiera sido muchísimo más pequeño.
1: ¿Mm? Y, no, más y hubo un evento muy triste, Catalina, algo que, que realmente me pegó muy duro, y fue que de tres bancos con los que tenía deudas, los compromisos, hubo un banco con el que, al que yo siempre había acudido. Sí. Y era uno de los bancos más costosos. Y yo siempre había acudido a ellos, siempre se había pagado todo el día, siempre se, estaba muy pendiente de mí, siempre para ayudarme, siempre pendiente de qué más me podía prestar. Y después de, yo creo que de 25 años de trato con ese banco, fue era la deuda más baja de todos los tres y fue el único que dijo que no.
0: sí. Sí. Y, ahí, y ahí es ahí eso es triste para ti, pero es un aprendizaje inmenso y es que, por lo menos acá, no existe una relación personal con ninguna entidad bancaria. Mm. Yo sí. he tenido historias de, de personas que me dicen... Mm. Yo antes era atendido directamente por un, por un, eh, un empleado VIP, o sea, perdón, por una, un servidor VIP del, del banco y me atendían en una oficina especial y me daban café especial y galletas especiales y pues tendían tapete vez que yo iba y me daban todos los créditos que yo quería y hoy en día, pues no, <ríe> le, le dicen no a, 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 a las propuestas y es porque yo les digo... Uno para el acreedor es un cliente y pasa de ser un cliente a un número negativo en cartera. Entonces ya dejas de ser un cliente y te vuelves un número negativo en cartera. Y así es. Entonces, ese es uno de los argumentos más importantes para entender que cuando yo tengo que priorizar mi necesidad versus la necesidad del acreedor, tengo que priorizarme yo.
1: Mm.
0: Porque el banco no tiene una relación personal conmigo. La, tal vez las personas que trabajan en el banco sí me quieran y me acepten, pero, y, y pues yo sea un cliente interesante, y me traten muy bien, pero pues el gerente de la oficina que te daba todos los créditos no te va a dejar de cobrar porque ese es su trabajo. Y obviamente sí, antes, <ríe> da mucha risa porque yo le digo a la gente, preocúpese cuando el gerente de su oficina que le atendía la llamada, la primera repicada ya lleva tres llamadas que no le contesta. Sí, porque es muy probable que lo vayan a demandar y, el, y la persona no sea capaz de decirle o sea, es, 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 un, es, una, es, es una cosa dolorosa pero es una cosa que, que puede llevarnos a entender y cómo manejar nuestras relaciones con los bancos no hay una relación personal hay una relación netamente financiera ¿sí? Sí, y, así así. Mismo, y así en ese estado nos vamos a mantener bueno, y ya haciendo todo esto ¿Qué, ¿Qué consejos le darías tú a una persona que tú creas que está en la misma situación tuya o similar?
1: Mira, después de esto, definitivamente el tema de la, de, del acuerdo con los bancos, de, de declarar la insolvencia, de reconocer que uno está en una situación complicada, pero que tiene toda la voluntad de pagar, uh -huh. es importantísimo tomarla. Es importantísimo porque tú, tú hiciste el cálculo. Yo estaba pagando más o menos 10 millones de pesos al mes. En esos, en esos compromisos y la deuda sigue aumentando en la medida que los intereses siguen subiendo. Eh, al llegar al acuerdo, pues yo ya llegué a que pago cada mes 3 millones y medio, uh
0: -huh. pues es
1: una fracción bastante importante de lo que de lo que debía hacer antes.
0: sí
1: Y los, los bancos están de acuerdo con ese con ese acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Y están tranquilos, es decir.
1: Y les estoy es... cumpliendo. Así no, es.
0: Y, y seguramente les vas a terminar de cumplir. Y ya, se, es, es simplemente el, el capital más importante en la recuperación. Nunca va a ser el dinero, sino el tiempo. Te dan el tiempo suficiente para tú tener oxígeno y seguir respirando. ¿sí? Yo mm -hmm. siempre le invito a las personas a pensar, mire, usted fue tan bueno en lo que hizo que los bancos se fijaron en usted. ¿Sí? Los bancos son como las esposas trofeo o, la, o las niñas que buscan sugar daddy. O sea, ellos no se fijan en nadie que no tenga la capacidad. ¿Sí? O sea, ellos no le andan prestando a cualquiera. Si, si, si le prestaron a ustedes porque usted puede producirlo, lo que necesita ahorita es tiempo. ¿Sí? Y, y ese sería el mensaje. ¿Algún mensaje final que quieras dejar?
1: Sí, sí, fíjate que eso, el hecho de haber logrado un acuerdo con los bancos tampoco es que sea un premio. Y es que si uno lo tomara como un premio, uno saldría contento y ya, no importaría. Ahí uno debe ser consciente que uno asume un compromiso por cinco años para pagar uh -huh. eso. Uh -huh. Y a uno le toca, ahí sí la palabra, que se volvió, se volvió el año pasado, pero para mí se volvió hace tres años, dos años. A mí me tocó reinventarme sí. Inventarme y comenzar a generar los ingresos para garantizar que podía eh, cubrir ese compromiso y además, naturalmente, seguir cubriendo los compromisos que tenía por mis hijos. Sí. Hoy en día, pues, yo sé que mi hija está en una buena universidad, le estoy pagando su universidad, a mi hijo le estoy pagando el colegio. Eh, le, eh, eso fue parte, del digamos, del acuerdo al que llegamos en el juzgado. Fue que yo nunca quise verlos a ellos en riesgo de que me perdieran lo importante, salud educación. Uh -huh. y educación. No yo, yo asumo eso. Yo asumo y garantizo que van a tener siempre salud y educación porque para mí es lo más importante para ellos. Entonces me tocó fue reinventarme y buscar nuevos mecanismos de generar los ingresos que me permitían cubrir ese compromiso con los bancos y el compromiso que tengo con mis hijos.
0: Y, Entonces, y, y, y mira, seguiste siendo el mismo buen ser humano que comenzó todo este viaje, el mismo buen papá, el mismo buen ser humano, el mismo responsable con los bancos, obviamente con un montón de aprendizajes y cosas chéveres mm. para tu vida, un, un ser humano un poco más sabio, ¿sí? M más más, eh, más eh, inteligente, porque, porque has vivido cosas que te permiten explotar esa inteligencia o te ha llevado la vida a tener que explotar esa inteligencia. Eh, a mí no gusta la palabra reinventarme porque me cansó el año Pero sí creo que es como explotar nuestro real potencial. Entender que el potencial que yo tengo hoy puede ser mayor. Sí. Y, es, Bien. y después de esa historia que puede ser dolorosa, que tú la cuentas con una tranquilidad linda, pero, pero seguramente hubo momentos de mucho dolor y mucha desesperación, eh, sigues siendo el mismo ser humano, es decir, tu esencia no se transformó, se mejoró, ¿sí? uh -huh. Sigue siendo cumplido, sigue siendo buen papá, cumplidor, eh, buen ser humano, una persona chévere, simplemente tienes muchísimas más experiencias, ¿sí? Entonces, Así Es y una nueva realidad.
1: Yo sé que hoy no, no, no existe para el sector financiero. Hoy no puedo usar una tarjeta de crédito y sí. pasarán cinco años y pasará otros dos años después de eso. Pero aquello que yo le pedí a Dios en algún momento, Señor, sácame las deudas, se llevan a salir de eso. Él me lo concedió.
0: Sí, además porque el camino de la reconstrucción no viene a través del crédito y en ah, a través sí. de otras cosas de ahorro, de reducción de cambio de estilo de vida de, de otro tipo de cosas el crédito no sirve y tú lo utilizaste seguramente para estudiar, para la casa, para eso pero el resto de crédito, el de consumo que es el que yo le digo a la gente ese vincitas ese no generalmente no ayuda a la construcción del proyecto de vida bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Este es Rescate Financiero, el podcast. Y yo soy Catanilla Judelo y nos vemos en la próxima.